0: Hello， 大家好，欢迎收听《一起看世界》p o d c a s 我是易如。今天呢，我们想要跟大家来聊聊家暴还有亲密关系暴力的议题。那么，最主要原因就是因为这个高嘉宇委员的事件哦，受到了社会很大的关注。那么，呃，也让我们想到了，在过去这两年的时间，因为新冠肺炎全球肆虐，其实在国际间呢，各国的这个家暴案件的报案，其实也有明显上升的一个问题。呃，在亲密关系当中。我们要怎么样的来关注这个受害者？然后受害者如果他们真的需要的话，到底有哪些管道可以来呼救？以及另外一个在我们的主流新闻当中常常被忽视的，就是加害者。加害者，我们除了批判、除了谴责之外，是不是也应该关心到底是什么样的原因会让他们变成一位加害者呢？好，那我们今天呢？呃，非常荣幸，我们邀请到的是立兴基金会的社工资商处处长，他同时也是林口服务中心的主任李日华。玉华你好，一路主播好，线上朋友大家好，你好，玉华，今天真的是非常的荣幸可以邀请到你哦来上我们的节目。那其实呃，这个虽然它是一个国内的议题哦，但我们的节目长期都在关心国际上面的新闻，我们其实也有注意到，就是说在这个新冠肺炎爆。发之后，国际上对于家暴这个议题呢，也越来越重视了。原因就是因为这个疫情期间隔离嘛，让大家有很多很多的时间，必须要长期的聚在家里，又由于受到疫情的影响，可能在。呃，工作上面会受到影响，失业率也提高了，经济上也受到影响了。其实很多人的生活都面临方方面面的挑战，在心情不好又长时间跟家人关在一起的情况之下，其实，在国际间哦，家暴就是亲密关系之间的暴力的案件呢，也增加了非常的多。那我先跟大家介绍一下玉华哦，玉华其实哇，我看了你的这个资历。真的是很令人敬佩哦！就是您替这个受暴妇女的这个安置哦，就是家暴被害人的重建，帮助他们重新的来融入生活，呃等等的，已经有二十多年的历史了，对不对？对就是在营救家暴这件事情上。对、嗯，那要不要先跟我们聊一下当初您是什么样子的机缘会，呃，就是参与这方面的救援工作？
1: 嗯
0: 、其实我是呃，大学一毕业的时候就刚好立新，那时
1: 候正在筹备一个新的庇护所，因为我我大我大概是两千年毕业的，然后家暴法是一九九八年立法。哦、所以立法之后呢，就是按照法里面，其实各县市都要建立一个庇护所，不然那个年代其实台湾是。没有庇护所的，就是台湾当时只有一间庇护所是在是三木自己承接。那立法之后呢，就是我们我们其实是很需要有这样的资源，可是当时台湾其实没有，所以修法之后，立新就呃筹备了一个庇护所，我就是那一那一批第一批成立的这个第一批的团队，那我就加入了立新，然后就就这样子不知不觉就做了二十年，然后这这过程当中就是呃越来越看到说。就是其实随着就是二十年来，其实大家的这个呃观念也慢也慢慢的比较开放，也比较愿意求助，所以其实呃这样的呃我们就会接受到很多这样求助的个案，所以我们庇护所这几年其实也慢慢在不止在台北，在新北，在桃园，还有到吉隆，我就陆续的就是呃筹备了差差不多六间的
0: 庇护所，然后来陪伴这样的妇女跟这样的孩子。嗯嗯哼，了解。哇，所以日华真的非常谢谢你，就是在这个家暴房治上面为台湾奉献了这么多的一个心力哦。而且这二十年来，相信你也看了很多。那待会儿在我们的节目当中可以一起来跟我们分享。好、哦，那呃，我们首先来讲一下，就是说从这个新冠疫情发生到现在，呃，日华其实之前也有跟我们说过，今年吧八月的时候有一个国际这个家暴的研讨会，对不对？就<對>是对于说这两年来，呃，这个。家暴在国际社会上面，就是每个国家发生的这个情况，普遍观察来讲都有增加的趋势，对对不对？对为什么呢？我我们手上有一个数据，就是在去
1: 年呢，其实全球有 2.43 亿的妇女是遭受亲密关系暴力，就是在这个疫情期间。然后我们看到说，不管是在欧洲，还有在美国、加拿大，就是他们从去年开始封城之后，所有的求助量、通报线其实是增加了百分之三十。然后我们今年八月其实跟呃办了一个庇护所的国际研讨会，我们做了一些交流。然后我们请美国的这个一位讲师，就说他也是做了庇护在庇护所工作，然后他们庇护所其实呃。完全都爆满。那除了他们接受这个家暴妇女之外，他们其实还有蛮多就是呃无家可归的女性。那这些呃流浪在外无家可归的女性呢，其实背景其实也蛮多都是因为家暴而离家，但是他不晓得可以去哪里求助。所以其实，在整个疫情之下，其实这样的呃在
0: 在国外这样的案件，其实是一直在持续上升当中。嗯哼，对，其实这个也让我觉得很有感触，因为在过去这将近两年的时间，我们处理了很多关于疫情的新闻。其实我们也知道，说疫情它会衍生出很多连锁效应，包括说封城之后，很多人的工作就受到了很大冲击，就失业了。失业了，下一餐在哪里？我下个月要怎么付房租？我要怎么样付小孩的学费？其实我都不知道。这时候心情就会变得非常的不好。对，哦，心情不好，那对你可能情绪发泄上没有出口的时候，你又长期在家里跟你的家人在一起。那我们常常听,听过一句老话，叫什么“贫贱夫妻百事哀”嗯。可能在生活上面对到很多挫折的时候，呃，亲密关系的伴侣。很容易会吵架或者是发生争执。对，那在这个过程当中，如果又没有办法去解决，或者是一方的情绪失控，那很容易就会变成一个暴力的状况。对,对，所以如果我们用这样子的脉络去理解的话，的确也也能够了解为什么在新冠肺炎的肆虐之下，就是在全世界各地这个家暴案的出现。增加变成了一个相当普遍的现象，就好像是我们之前呃在新闻上也是有曾经播过，就是加拿大的收暴妇女协会他们发明一个手势嘛，就是五四零。对，后、哦、就是因为在在试训的过程当中，他们说你可能你又不敢求救，你又不敢跟其他人讲嘛，后、哦、那你就是偷偷的在试训的过程当中，你就是手不断的这样循环比五四零。哎、欸，别人如果看到这个暗号，他就可以去进行营救。所以其实这就变得是一个世界上蛮普遍的一个现象哦。那呃，玉华你怎么去看在台湾的状况呢？就是在这个新冠肺炎期间，其实台湾受到肺炎的影响是相对比其他地方是轻微很多的。但是过去两年家暴的现象有增加吗？台湾其实虽然没有像国外这样明显的增加，但是其实它暴力的冲突
1: 是增加的。我们一心自己在求助的案件里面，就像刚才易如姐讲的一样，就是当然失业，还有无薪假，就是被迫在家，就是担心经济的问题，这个这个也是造成他们的冲突。还有另外一个冲突的原因，就是因为。呃，特别是小孩今年从五月在家之后，就是对，因为孩子在家，然后对于夫妻之间对管教小孩或者是教养孩子的这个意见的冲突，也也也是成为了一个就是冲突的导火线。因为孩子在家，然后怎么照顾啊，然后还有孩子的教养的问题等等的
0: ，其实我们都发现说，呃，这样的状况其实是是在增加的。没没错，我觉得尤其是孩子不能去学校，在家里，这个其实对对,对于这个夫妻来讲，也是一个很大的考验哦。<对>至少我我的小孩四岁，然后他那两三个月不能去上学，我我们都自己都快要疯掉了，这样子，因为在家里就整天在调皮捣蛋，所以对父母亲的那个情绪啊、耐性啊，其实真的都是很大的考验。那接下来想请玉华来帮我们定义一下，因为我们常常在新闻当中哦。会有几个词招呼的去使用家暴、亲密关系暴力。那有些人可能就会去讨论到，例如说像是高家瑜委员，他遭遇到这个不幸的状况，因为是男友的施暴，这个定义上算是家暴嘛？还是说我们比较精确的用词来讲是亲密关系暴力？呃、嗯。我先我我想讲一下，就是当年在立法的时候，一开始
1: 台湾的确是定义叫做家庭暴力，所以当时就是就是线索在就是我们有家庭关系，可能就是夫妻关系等等的。但是慢慢就发现说，现在有很多事，他可能是同居关系，或他是前任或的关系，就是他可能已经离婚。那就不会是在那个家庭关系里面，我们就发现法律上有这个漏洞，所以后来现在在修法之后就改成叫做亲密关系暴力。那它适用的对象就是不只是你对现任的亲密伴侣，还有你前任的伴侣，你有任何攻击或控制的这个呃状态，其实都是这个家暴法里面被保护的对象。但是这样随着时代之后，就又发现说，呃，现在很多这种交往中的呃男女朋友关系，就像。这个高位远这样的状况，我们称它叫做未同居的情密关系暴力，也发现这样的案件其实是增加的。所以是在呃二零一六年修法，也把这样就是未同居的亲密关系暴力都纳入进去，就是只要是呃不管你有没有同居，或者是呃你有你你是不是已经结婚等等的，但是只要是你对伴侣有任何这样攻击或者是呃虐待的这个行为。都是
0: 在这个法律里面应该要受到保护的，所以也就是说，我们过去比较传统的观念，觉得说好像就是结了婚发生在家庭里面的才叫做所谓的家暴是受法律保护的，<对>但是也是随着我们社会形态的一个改变哦，在其实，在很多的关系当中，也不见得说呃。每一段亲密关系都是有走进婚姻的，但即便是没有走进婚姻，<对>就是处在一个同居的状况，其实每每天每天的见面跟相处时间还是非常的密集跟频繁。在这样的情况之下，也是受到法律保障的。对，好，那另外一个哈、哦，就是我觉得我想帮大家问的问题，就是说我们常常在报家暴的时候，我们常常或者是亲密关系暴力的时候，我们会有个刻板印象，就觉得说一定是男生打女生。但是就这个日华你。实际上二十几年的亲身的去、呃、救助了这么多人，呃，你看到的状况大概是怎么样？是其实也有是男生遭遇到亲密关系暴力的嘛？是不是？对，这样的、呃、男
1: 性被害的呃求助的比率也是逐年在上升。以前大概就是九比一，就是九成大概是女性，然后大概有百分之十的就是呃。男性受受害的，但是以这几年来讲，已经变成七七比三，就是七成的女性的受害，但是有两三成的男性被害人，然后也慢慢的愿意出来求助，因为其实以前要男男性的朋友就是呃站出来求助，其实对他们来讲也是有蛮大的心理的门槛，因为每次他们去警察局报案的时候，警察就会说啊，你怎么会被你太太打？就是你你你长得这么的。这么的健壮，就是你怎么会被一个女人打？就是其实对很多男生来讲，就是他他好不容易出来求助，可是他又会被别人就是用一种呃很奇怪的眼光来看，说怎么怎么会怎么你会受伤这样。但是其实现在还是有蛮多的男生，就是他们也很容易就是呃变成这样呃被请。也许他们不是肢体暴力，但是很多时候是被一种情绪、情绪上的这种虐待的状况，也是慢慢在上升当中。
0: 嗯，了解。嗯，所以讲到这个亲密关系暴力的定义，就是什么样的情况之下可以去求助？我觉得这就是接下来我们讨论的重点了。那么接下来我想跟听众朋友分享，就是我前一阵子呢，在这个 Netflix 网站上，就是平台上看了一部我自己非常喜欢，也觉得感触很深的影集，叫做《女佣浮生录》。我刚刚也跟玉华稍微分享了一下，呃，为什么会受到这么多震撼？就是原因是因为在那部影集当中讲了很。多的状况是我本来以为哦，那个可能不叫家暴，或者是哦，那个可能不叫亲密关系暴力，哦，这个可以去报警吗？本来我们都觉得这个应该不算吧，可是其实事实上是。我大概讲一下这个故事，就是有一个很年轻的女孩子，她在念大学的时候呢，就是她就跟她的男朋友恋爱，然后就她就怀孕了，所以他们两个就结婚。那结了婚之后，这一对小夫妻，因为他们非常的年轻嘛，吼，所以这个女生她就辍学了，就在家里照顾这个女儿。那她的先生呢，就是在呃餐厅里面当 waiter， 就是当侍者这样。服务生还有九酒酒吧大大台的人员，那可是生活很困顿，因为他们就住在一个小小的那个拖车里面，好，就是那种可以移动的车子。那先生就是在工作上其实压力很大，精神上的压力很大，因为他赚赚的钱可能要养一个家，其实是蛮困难的。所以渐渐呢，他的先生开始会酗酒，那每次酗酒完回来呢，就会去辱骂他的太太。而且，呃，有时候会一个酒杯啪这样丢过去，没有打到他太太的头，他太太就会闪过去，他就会受到很大的惊吓，或者是直接把他太太逼到墙壁，有点像是壁咚，就是他就整个人的那个手就会弄在他太太的左边跟右边，对着他有点很逼迫的感觉，甚至会生气的时候就一个拳头打下去，就打在他的太太旁边的那个墙壁，嗯、打一个洞。他没有内拳，没有打在太太的脸上，但是就是啪，就这样打下去。那可想而知，这个情绪上遭到了很多的折磨，跟受到很大的惊吓，嗯、所以他就抱着那个两三岁的女儿连夜逃家。吼、哦，但是这个逃家的过程很惨，就是他逃逃家，因为他没有经济来源，他没有支援，然后他自己的妈妈又是一个居无定所的人，也没有办法求救，所以他就跑到了当地的社会局。结果当地的社会局就哎就问他说：“哎，你看起来好好的，啊，你也没有你身上也没有伤。”嗯，那我们怎么定义你是家暴呢？哦，就后来很惨，后来还跑去游轮的码头睡了一个晚上，因为他必须要去当女佣，去人家的家里头帮忙扫地赚钟点费。后来他辗转好不容易，终于呢找到了一个家暴的庇护所，嗯、那个庇护所的主任哦，就类似像玉华姐这样的角色，才很清楚的跟他讲说。你知道吗？其实你遭到的这些事情，就是一种精神暴力，这就是家暴了。这如果不是家暴，那什么是家暴？对。但是的确在法律上很难去成立，所以你可能需要走过一些比较漫长的程序。但是的确，我觉得就是这个地方让我很震撼。哦，原来家暴并不是说我真的是要被。呃，打到满身都是伤，然后去急诊室，然后我知道哪里怎么挫伤，哪里红肿什么的。而是你如果长期不断的遭到的这种很严峻的精神暴力、辱骂、言辞辱骂，或者是很鄙视你这些对待，其实就已经构成了家暴。对，所以这边接下来我就想要来请教一下玉华，就是说，呃，那大那我我跟我朋友讨论的时候，我朋友就会跟我讲啊，说，诶、欸，那这样如果我们平常在家里。跟老公吵架，或者是跟老婆吵架的时候，那被对方嘛，那我要怎么去抓这个定义，对不对？因为有时候难免夫妻之间会吵架，或者是伴侣之间会吵架嘛。<对>那你要怎么定义说这个事情已经严重到说必须要去求助的地步呢？其
1: 实蛮多人也会来问我们这个这样子的问题，就是说到底，他说我跟老公吵架，或者是被骂一下，这样是不是精神暴力？但我我们很想讲就是。那个当事人他的主观的感受是重要的，就是如果你感觉到你是非常恐惧跟痛苦不安，就是你一定要相信你自己的这样的感受。那这样子感受当然每个人是不太一样，可是我们第一个我们要先呃非常的要先肯就是要接受这个当事人他的主观他是不是有一种恐吓，然后他他感觉到恐惧，然后他觉得心理上是。长期这样被羞辱、这样被贬义的一种一种自我怀疑的这种感觉，就是他的他的感受是很重要。然后，那第二个当然我们就会再去看说，那么发生的频率啊，还有平常的状态是怎么样。那精神暴力其实其实是就像刚才一如姐讲的，就是很多时候他呃，包括言辞上的攻击，还有一种呃会贬义你，然后会羞辱你的这种这种状态。那有时候可能呃。情绪发泄的这种状态，到底是不是精神暴力？那我们就很想讲说，呃，像港像刚才一如姐讲那个女佣服生路的那个这个这个影集里面，她的确没有动手打到他，<对>可是她会让他感觉到恐怖，<对>就是他打在他的旁边，或者是他摔东西，或者是怎怎么样这样。对，我我有一个我我记得我服务过一个妇女，她说。他先生其实也不会打他，但是他先生每天会做一件事情，嗯、就是他先生是个呃收藏刀的这个爱，这、就、个是收藏者，就是他非常喜欢刀，啊、所以他每天呢收藏刀子啊，对，收藏刀子、嗯、这种剑啊什么的这种，就是他先生、嗯、他们都是高社经地位，嗯、就非常有钱的，然后他们没有小孩，那、嗯、夫妻双方都是企业的高级高级管家，那先生退休之后呢，嗯、就是每天在他面前就是磨刀。就是，然后这样，哈哈就是，他就他就这样子过了十几年，然后，然后他先生，你说他对他好吗？也很好。他这个太太说，他们先生每天都会，呃，比方说一个礼拜帮他准备便当，每天中午的便当就放在冰箱，嗯、但是就规定他只能吃他煮的便当。嗯、然后他，然后又常常磨刀，又常常煮便当，每天，而且你只能吃他煮的便当。然后这个太太就很开始想说。他会不会在他的便当里面就是下、嗯、下药啊，或者是怎么样？就是、哦、就是会有一些这种，他感觉到就是越来越不安，跟他觉得他先生的行为举止。嗯、可是你说他有没有对对这个太太任何的施暴呢？他也没有。可是、嗯、可是像他们相处十几年下来，嗯、就是夫妻关系就是非常的冷漠。还有一个就是很难被注意到的一种冷漠，或者是一种忽视的一种冷暴力，它其实都算是在这种精神暴力的范畴里面。以台湾的家暴法里面，其实它都还是在这个在这个范畴里面，只是大家常常会觉得说，好像我们想象家暴就是要很严重啊，或者是身体有伤才叫做呃家庭暴力，但是其实现在暴力的形态是一直在改变的<对>。那改，但不管他怎么改变，嗯、他核心就是有一种，就是让你心生恐惧，还有一种想要控制你的，这个才是他核心，家暴最核心的一个一个问题所在
0: 。了解，了解，嗯，那经过日华的解释，这样子我就比较知道了，就是说其实家暴它有很多的面貌，它不是只有。出拳头真的打在人的身上，然后真的是有看到伤痕才是家暴或者是亲密关系暴力。它很多其实是看不见的，包括言语上的恐吓、行为上的恐吓，或者让你。最主观的，就是你自己觉得心生恐惧，他每天都感到很害怕的一个情况。嗯，那不过接下来呢，我想要来请教玉华的，就是说，呃，其实我们在那个《女佣浮生路那部影集当中呢，这个他们的那个庇护所的社工师，就他们的主任，也讲到一件事情，就是说，一般来讲，进到他们那个庇护所的女性哦，就是。呃，没有人是第一次就成功的离开那个对他施暴的人。和有些人，大概平均都要进来个两三次，甚至九次、十次。可能我先进来多两个礼拜，哎，刚过两个礼拜，他对方的那个先生又好好的来接他，跟他下跪道歉，然后可能送他玫瑰花，哦，又好好了，又回去。结果半年之后又被打的鼻青脸肿，又进来。就来来回回非常多次，其实这也是在说明说，每一个家暴的受害者，他真正要去离开那个对他施暴的人，并不是我们想象中的这么简单。对，很多人可能离开了之后又回去了，那这个中间的割舍不下。牵连没有办法直接把它剪断的原因跟理由又是在哪里？那玉华是不是可以来跟我们分享一下？有一个统计数据是讲，就是国
1: 在国外，那国内我们好像没做过这个统计。国外是说，一个妇女她大概要这样子，平均离开七次，她才会慢慢的，哦、她会慢慢的开始思考说，到底这样的一再的啊、呃、原谅。加害人到底会不会改变他的关系？就是大大概这个循环是大概平均要七次。那我自己在庇护所经验就是，我们自己服务最高是到目前为止是进出我们庇护所五次，就是他每次五次啊，是对。然后他进出这样五次之后，他但是原就是因素其实蛮多的，一个就是有一个呃，除了他呃想要还是想要。把这个关系就是重新再给他一个机会，因为其实大部分的妇女是这样想，就是她只是想要终止暴力，但是她并没有想要结束关系，所以她其实只是想要，就是她她离开，但是她没有想要结束关系，只是说。有什么方法可以让这个双方，也是让对方他能够有一些改变的机会？可是以目前现在服务的状况，就是相对人他们要求助或是他们愿意被接受协助的可能性空间也很少，因为如果他没有意愿的话，其实社工也很难提供他服务。所以其实我们现在也是很常在呼吁说，好像保护被害人这一端，呃，其实能做的其实是有限的，就是相对人那一块的服务，其实一定是要能够同时接上线。因为大部分的妇女，她其实是她并没有想要结束这个关系，她也很希望她现在能够改变。但是谁能够、嗯、谁？第一个是先呃，那相对人她有没有意愿？像妇女这样子，她们愿意就是接受社工的辅导，然后也愿意有人有人可以跟他们谈。但他们想改变的动机或者是意愿也很、嗯、也很强势，所以其实有时候警察或者是相对人的社工、嗯、要协助他们，其实都蛮困难的。所以这是这是第一个看、哦、不到关系。第一个对，那第二个其实还是孩子、嗯、<哼>还是占蛮多的因素。比方我们以我们带那个进出五次庇护所的那个妈妈，嗯、她第一次施暴的时候，她她是她孩子三岁，她带进来，可是她是个越南籍的妈妈，就是她如果离她如果要离开这个。这个关系的话，他几乎就要回去越南，因为那时候他还没拿到身份证，然后他的孩子又非常小，哦、所以其实他要面对工作、<对>还有拘留的问题，还有孩子照顾的问题，就是有很多的因素其实是呃都会必须被考虑进去。所以我常讲说，嗯、呃，但是我常跟妇女说，没关系，不管他们要进出几次，我们都在这里。等着他，跟陪着他，陪着<伴>他每一次回去的时候，<对>他能够学到一件事情，就是他这次受的伤少一点。嗯、他要能够学会保护自己，或者是他能够预测说，好像状况不太对，嗯、他就愿意出来求助。他不要每次真的到被打的时候，他才要愿意出来求助。就是他一次一次之后，一每一次他的伤都能够再少一点，他都能够再知道怎么保护自己，怎么避掉那个冲突。我觉得就是妇女一个很好的进展。那有了这个过程，嗯、她这个来回的过程，她的确妇女会慢慢的想清楚，而且她自己的信心也会增加说。说其实她只要走出来，这个世界还是很宽广的。这个社会其实有很多的机会，嗯、其实是很多，她不需要这个忍耐或者是委曲求全。因为其实忍耐，我们常说，常跟他们讲说，忍耐绝对不会停止任何暴力，只有她改变。嗯比方说，他更有自信，或者是他知道怎么跟他先生沟通，或者是他更勇敢，能够追求他自己的生活，只有这样子才有可能改变那个暴力的循环。
0: 然后这边玉华，我很好奇，因为我们常常讲说“江山易改，本性难移”。你永远不要去指望说你可以去改变对方，尤其是在谈恋爱的过程当中。我们是讲说，如果你看到这个你的另一半有一些什么样的坏习惯，常常我们会想要去改变另一半。但是其实每次这个两性专家都会讲说，你不太可能去改变另一半，你可能只是要问清楚说你自己能不能去接受。那在家暴或者是亲密关系的暴力当中，就您这么多年实物经验的这个观察。有没有人真的就是我下定决心痛改前非？我可能第一次我犯了这个家暴的错误，我去打了我的亲密伴侣，然后我真的是诚心悔改，我就再也不犯这样的错误。还是说这个真的是没有办法？如果一旦开始有了这样子的暴力，通常不管你回去一次、两次、五次，大概很难再避免，就是不再发生这样的情况。这还是
1: 这个呃，易茹姐，这还是要分两个部分。我我们实物上分成这样、嗯、两类，就是有一种的相对人士，我们称他叫做非常恐怖型的加害人，就是他是他本身可能因为有各种的因素，所以其实呃，也许在他的性格上就是这样是很难改变。那不管是国外还是国内的统计，说、就是、大概这样的案件可能占 10% 到 15%。就是我们称它叫做一种非常可能是恐惧型，也许高利维这样他的这次这个这个加害人可能就属于那一种施暴者。对对对对。那大部分在光谱上，嗯、<哼>我们很多称它叫做情境式的暴力，就是某些因为情境，也许像刚才讲失业啊，或者是夫妻冲突，或这样因为疫情，有一些情境式产生的一种暴力的行为。我觉得他改变的机会还是有，还是蛮大的。所以，因为我们在庇护所里面，就是，呃，我们服务大概是一半的妇女，她会决定，呃，离离婚，然后决定在外生活。那有一半的妈妈，她们还是选择回家。那她回家了之后呢，就是，呃，如果夫妻有机会，我们会。他先生如果愿意的话，就是我们会安排他们做夫妻的会谈，就是做一些呃、嗯、<哼>这个心理辅导或心理智商。那先生也会去上一些课，就是我觉得改变还是有可能，但是关键就是一定要能够开放，就是让呃有愿意对外求助，然后有第三方可以跟这个夫妻能够有机会可以对话，因为。两个人再怎么对话或相处，就很容易陷入一种沟通的泥沼里面，就是你说你的，就是他也觉得他很委屈，就先通常先生也会觉得他很委屈，他都觉得太太很刺激他，讲话就是很怎样怎样，就是我们出庭的时候，先生也会有很多他的委屈，但是那那其实，但是如果呃，因为台湾就是很不容易，就是接受这种我们心理咨商或接受心理辅导的这种风气，其实又。大家常觉得说，好像告诉人家你这种关系
0: 上的事情就很，又很
1: 很很丢
0: 脸、啊，好丢脸哦！就是出问题自己都无法解决，才要去找心理咨商师。对，就是<对>就是，所以其实大家多看看影集也是很好的。就是国外，你看很多人都是<笑>都是很很容易，就是有
1: 心理师啊，<笑>或者是跟很跟这个或求助心理医生等等，就是它其实是很普遍。所以我觉得改变还是有可能，但是关键就是愿不愿意，就是开放。就是有外界的系统能够协助这样关系的改
0: 善，我觉得关，我觉得关键是在这。了解，我觉得玉华讲这个非常的重要，就是说，呃，要愿意敞开心胸让别人来帮忙，对不对？就是说，夫妻两个真的在相处上面碰到了问题，甚至有这种暴力想想的状况，呃，真的不要。呃，觉得很丢脸，就是我们其实向外界求助，其实去看婚姻咨商师或者是心理咨商师都是一个很好的解决方法，这样子对。我自己做家暴，做了被害人服务，我我现在
1: 就是慢慢的，就是越来越关心，就是那他们的先生怎么办？就是他们因为
0: ，呃，
1: <对>怎么说，就是也被害人强强强壮起来，健康了之后，可是其实。那我常常在想，说他们的先生过得怎么样？有机会，我如果我遇到他们的先生的时候，其实像我遇到一个妈妈，就是她她的孩，她带着孩子离开之后，那她是一个建筑工人，她就说她呃每天去工作的时候，他都不知道为了什么为了什么目标而努力，然后他常常就会失神啊，所以就会发生一些工地的意外。就他们其实状况也过得并不是很好，但是但是。怎么样有更多
0: 的资源，或者是这些先生或者是些呃家孩哦？你说那位先生，他是一位建筑工人，<对>然后他的太太带,带着孩子离开之后，他就对哦，然后他就觉得人生失去了奋斗的意义，<对>在工地工作的时候常常会失神，对，所以哦，那就代表说，其实他自己的情绪也是非常低落的，对，就是任何就是他，我我常常在想说，嗯，这些先生他自己
1: 又过得如何？其实有时候他们不一定会会。也，他们其实也是很需要受到帮助的一群人
0: 。哎、欸，我觉得玉华，你这个点非常的好，至少我之前没有听过。就是说，我们在讨论这么多家暴跟亲密关系的暴力当中，我们都是大部分都会去关注呃受害者，因为受害者是那个受害的一方，我们当然是希望说可以及时的去给予救援跟协助。那我们对于施暴者呢，就是大家就会觉得说，你活该，你就是要受到制裁，就是要受到审判，哦、呃，谁叫你做出这么不应该的事情？但是我们很少去关注说，呃，为什么他会变成一个施暴者？对，他到底在这個整个成长的过程当中，在他的人生经验当中，到底是哪一个环节出了问题，让他会在有意无意间，就是在解决亲密关系当中的冲突的时候，最后是用暴力来解决这些事情？我觉得你提到了一个非常重要，可是我觉得我们现在很忽略的重点
1: 。对，嗯，我们关心这件事情，是因为说孩子他还是会跟爸爸有持续来往，或者是会面的机会。就是其实孩子，我们看到孩子其实心里是很冲突的。像我们很服务很多目睹儿，他就会他小，他们情小时候就是因为他们在这样的家庭长大，其实他们的情绪的困扰，或者是呃这种情绪的受伤也是蛮严重。然后我们看到孩子在我在服务的过程当中，他们、嗯。比方说，他跟同学打架，或者是他情绪就突然变得很很暴躁的时候，他自己也会很后悔，他就会说：“我跟我爸爸一样，我跟爸爸一样，都说了一些很脏很脏的话。”就我们看到孩子这样的时候，其实这些家暴都对孩子有一些影响，但是孩子其实也很想要，就是嗯改变自己，然后脱离这样子的循环。对对。对然后他们看到他的父亲的时候，嗯、他们也会觉得爸爸。好像很可怜，因为一个可能他们是两周见一次面，或者是一周见一次面，他们也会看到爸爸好像也过得不太好，也会跟我们说，就是呃，这他们这一周去看爸爸之后，爸爸好像这样这样。那我觉得如何能够让这些先生或这些爸爸，就是他们也有机会，就是可以改变，然后也能够过一个比较好的生活，因为这个在孩子心中就是他那个是他。爸爸妈妈都是他心中很完整的这个一个部分，所以我们想说，其实有应该是还是要有在暴力房子里面，还是要有一部分的资源可以真的去协助这些相对人或这些呃加害人，他们是也有机会是可以需要被改变，然后但是前提是呃他们也能够愿意，就是让社工或者让更多的服务的体系可以去。呃，协助他们，我觉得这个这个部分，我觉得是下一个
0: 阶段台湾在家暴房子里面蛮重要的一部分。对，玉华，我觉得你这个讲得太好了，就是连我自己都没有想的这么深。就是说，我们平常在新闻的播报跟处理上面，呃，加害人的脸谱是很空白的，很刻板的。哦，就是我们就觉得哦，家家害人就是一个很暴力的形象。我们没有去好好的去想说，哎，他从小的这个生长的背景跟环境。例如说，我前一阵子在脸书上，我就看到了一张图，我的感触非常的深，就是在就是在画那个家暴的这个循环的过程，就是画一个小婴儿，然后被他的父亲就是有一个拳头对着他威胁，然后这个小孩长大之后呢，他就变成是那个也是用拳头去对待。小孩的那个爸爸，所以他就变成是一个人。那怎么样去打破这件事情？<对>就是我觉得，就是玉华，你刚刚讲的，这就,就是让你很挂心的地方，对不对？对。最后啊，我比较好奇的是，我想要再跟玉华请教一下，是说我们在这次高委员的事件当中哦，就是大家有在讨论说，假设呃，你今天是住在饭店，或者是你是饭店的服务员，呃，你听到有人很大声的在吵架争吵。然后，或者是看到有人东西被摔了一地的时候，呃，当然那个时候，我我想，我如果是服务员，我也会很害怕。嗯，就是我我我也会想说，我如果介入的话，我会不会也被恐吓，或者是我会不会？这、就是我觉得是人之常情，但是呃。嗯我们一般人可以做些什么？其实我我这边举个例子好了，就是我们常常会听到说，就是呃，像我在美国的朋友们，他们说，如果半夜小孩哭久一点哦，哈，就是可能也只是不知道为什么小孩有时候常常在哭嘛，也不知道在哭什么，有时候就是怎么安抚都没有用的时候呢。哎，警察都会上门哦，就会就会问说：“对，你们还好吗？”因为我们刚刚接到，就是有人打电话来说，你们的小孩哭的很大声，所以邻居去报警不是因为嫌他们吵，而是担心小孩子被虐。受虐哈<对>、哦，就是说，其实在美国，他们的一般的民众是很警觉的。只要说小孩子哭得太大声，<对>或者是说家里面夫妻吵架吵得太大声，是至听到有摔花瓶的声音，我我我记得还有一个 case 也是很有名嘛，就是那个现在的英国首相 Boris Johnson。他还没有当首相之前，跟他现在的这个太太，有一天他们还是男女朋友的时候，就是在家里吵架，当然是有摔东西啊什么的那个声音，邻居就报警。报警以后，哎、欸，邻居就去看，所以你们怎么了？还好吗？结果一看才发现，啊，竟然是 Boris Johnson， 是个名人这样子。那当然，他也自己觉得有点糗啦，所以他也没有在这件事情上多做回应。但是从这些 case 你就可以看到，其实在国外，大家是蛮会去。管闲事的哦。如果说我家隔壁夫妻吵架太大声，嗯、有听到摔东西，或者是有小孩一直哭闹都停不下来，那一定会有人打电话去报警的。嗯、对，所以想问说，在台湾，我们好像比较没有这样的习惯哈，我们都会觉得说，哎、欸，我们不要去管人家的事情啊，或者什么的。那我们可以做什么？我们未来在这方面，我们可以怎么样去当这个社会安全网当中的这个守望者的角色？我们每一个人可以做些什么事情？嗯，这真的很重要。就是你看，如果以以高委员那
1: 个案子，我们就想说，如果那个时候那个服务员他勇敢一点，就是呃打电话，就是也许打打医生或找警察的话，就是也许他其实是可以更早有有人可以介入的。所以这个这个，我们真的是很想跟。很多很多朋友说，就是因为你你你打电话求助，基本上都是保密的，一定不会泄露你的个词。但是你的这一通电话，就是你你愿意就是多管一点。你看到不对劲，他有时候在路上，我有时候等公车或路上看到情侣吵架或什么，其实我我们就以职业病，就是会习惯在那里看一下，等一下说，嗯，是在单纯的吵架呢，还是会怎么样？就是，但是很多人他们可能就路过，就会尽量闪。就会想赶快闪远一点，不要被波及等等。<对>但是其实，<对>可是因为我们自己服务很多妇女，就会说，<对>妇女就会说，有时候他们在路上就是，也许被拖行会被带走的时候，就是是是有人看到的。但是只要有带有那么一个人，嗯嗯他愿意勇敢的，就是发现不对劲，赶快打电话或什么，其实都会让他们减少一个伤害。所以我们还是蛮希望大家就是，嗯嗯呃，愿意击破一点，因为。然后你你你帮我们打电话，打电话找警察或打一三，其实这些都是保密的，不会受到影响，但是却可能会对当事人就是、嗯、是一个很关键的一个保护，所以还是很希望大家就是、嗯、一個救命的电话，对，非常非常重要的，就是就是呃，嗯、你的举手之劳，可是可能会是他很关键的一个求助的一个机会。
0: 好，最后呢，我想再补问一下哈，就是。呃，这次啊，我们听到高委员他最后沉沉默了几天，他出来开记者会的时候，声泪俱下。其实我们大家看了也都是非常的不忍心，也是觉得很难过。可是他讲到了一个重点，其实我觉得身为女性是非常能够感同身受的。他说他觉得被施暴，他自己压力很大，觉得很丢脸，他觉得自己很丢脸。其实我们常常会。呃，我们被欺负了，或者是我们在我们去回想我们人生当中很多的经验，就是被欺负欺负了，我们会觉得是我们自己的错，对，就是是我们去惹了对方生气，我们的错是我们不够好或者是什么的，所以。我们更不敢去讲这件事情。对，那我相信就是呃，日华你在呃辅导每一位就是受暴，就是被被被施暴的这个被害者的过程当中，他们愿意站出来去报案的这个过程，我相信也是经历了非常多的心理挣扎跟煎熬。<對>那我也相信，其实，在台湾的很多角落，有人是。还是在承受这样子的一个亲密关系的暴力或家庭暴力，但是到现在都还不敢出来，对，心里面会有很深的自责感，对对。那呃，面对这些人，你有什么话想要鼓励他们的？
1: 其实这次这次高月圆她很勇敢的愿意出来，其实蛮鼓励我们蛮多的妇女，每像上礼拜新闻的时候一出来，然后。我们庇护所常常每天都会一起吃饭，跟一起分享的时候，我们也把这个新闻大家看到之后，我们也做了一些分享。很多人都哭，就会觉得说，他们完全可以感受到那个被关在家里，然后被打的那种求助无门的那种无力感，跟这种这种感觉到特别。委员说那一句，他说他真的觉得他快死了这种感觉，我觉得是很多妇女的心声。但是，而且，然后他们也说了一句，就是。我委员说：“那个世人不明，嗯、就是很多妇女都会觉得，他们,、嗯、他,们他们为什么会遇到这样的人？为什么他这么笨？对，对为什么
0: 会遇到恐怖情人？<对>他们都会觉得自己怎么这么笨？对,么
1: 对，然后怎么这么不会看人？嗯、就很多的自责。那我们就借这一个新闻的时候，其实也培鼓励他们说，永远都不要去责备自己，因为那是因为你们很善良，是你们的善良，不是你们的愚笨，就是。”这些你们的善良，所以一直让人有机会可以呃，才会让人这样对待你们。但是不要再继续忍受这样的处境，真的就是很希望就是呃，很多朋友，如果你正在处在这样的状态之下，就是你不要怀疑自己，然后也不要一直在忍受这样子的被对待，因为这样的忍受其实不会改变任何事情，只它只会变本加厉而已。那只有你改变了之后，你跨出。呃，踏出来一步，就有可能去改变这个关系，或改变这样的动力
0: ，然后才能够真正保护自己，嗯、<哼>甚至你的孩子。哇，今天真的很谢谢日华跟我们分享了这么多关于家暴跟亲密关系哦。那最后最后，我想我们很实际的，是不是可以请日华很简短的来跟我们的听众朋友介绍一下？假设是我们正在收听 Podcast 的听众，他们本身有这样的需求，或者是他们认识的亲朋好友有这样的需求，需要求助的话，最简单的步骤是什么？嗯。呃，假假如你正
1: 在暴力的话，是还是要赶快打一一 0， 就是要警察能够立刻的、立刻的来保护你。那再来就是，如果你正在思考怎么样会比较好的话，我可以呃建议你，就是可以打 13， 或者像求助立心这样的妇女团体，我们都会有呃社工能够随时的可以跟你讨论，然后跟你分享。你不一定要马上做决定，但是至少有一个人。也许你可以找你的朋友或你的家人，然后你信任的话，你可以信任我们社工，可以跟我们讨论，然后至少有人开始跟你讨论，然后让知道你的状况，一定你身边要有人知道你的状况。绝对不要让你自己孤立无援，因为很多的加害人他控制你的手段就是让你孤立无援，然后让你不敢跟任何人说，所以一定要能够找到你身边的朋友或者是同学啊，或者是你的同事，或者是你的家人，然后或者是求助、呃、社工，然后让人知道你的状况，这是最重要的
0: 。好，今天真的非常谢谢玉华跟我们分享了这么多，就是呃在家暴跟亲密关系。呃，暴力当中，就是我们很多的迷思，就是过去我们不知道，呃，所谓明确的家暴跟亲密关系的暴力的定义到底是什么？那为什么呃这么困难？对于这个呃，是呃受受暴者要出来，就是呃勇敢的去走出这个伤痛？困难点在哪里？还有就是我们要怎么样来关心？其实，呃，施暴者的背后是怎么样的一个养成的过程？他们同样也是需要这个社会的关心跟支援，以及最后非常实际的跟我们分享哦。假日，假如呃，就是我们自己，呃，不管是我们自己还是我们的亲朋好友，有人有这样子的一个需求需要求助的话，我们可以透过什么样比较？呃，便捷的管道来提出这个呃请求的这个这个呼呼求救的呼声。那我最后想要用日华刚刚讲的，让我觉得非常认同，也是非常有感的一句话，就是说，如果今天我们遭到了不当的对待，并不是因为我们愚笨，而是因为我们很善良。对，所以千万不要责备自己。就是我们要勇敢的保护自己，这样就对了。好，今天真的非常谢谢玉花跟我们分享，谢谢，真的谢谢您，谢谢您在二十年来就是在这个家暴救援上面为台湾做了这么多，真的是很感动，谢谢。那我们也很欢迎哦，就是我们的听众朋友，如果有什么样的 feedback， 欢迎在我们的 IG 还有粉砖上面给我们留言。那一起看世界的 podcast， 我们就下次再会喽，拜拜，谢谢，谢谢，谢谢六姐。